0: Buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol. Programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas y cada una de las plataformas de podcast de referencia. Esta semana estamos de glorioso aniversario, cumple el mesón un año, por primera vez podemos hacer este tipo de efeméride y es un placer hacerlo con todos ustedes en solitario para tratar los temas más interesantes de la semana pasada, más bien del April Fool's y también hacer un pequeñito repaso de lo que ha supuesto este año y daros las gracias, como es debido, pues al final del programa. Esta semana ha tenido muchas noticias, las tenéis todas en nuestro fuera de carta los repasos de actualidad que hacemos a las 7 a las 8 de la tarde cada viernes y bueno ha habido cosas como el atraso de Arc, el Evo Japan ha tenido un mogollón de anuncios de DLCs os recomiendo que vayáis por ejemplo al vídeo de Mire un canal que yo os he recomendado sobre el nuevo DLC de Kino Fighter 15 King Kafuan, que o Capuan que bueno el mesón cumple un año y parece que los temas son cíclicos porque en los tres primeros programas más o menos hablamos de los Neoclassics Halo Infinite eh, Kino Fighter 15 y el E3 y de manera alternada y distinta pero al final sí vamos a tener cerca de estos programas también pues una cobertura completa de Halo Infinite su temporada 3 en la en el programa número 50 también hablamos del E3 en ese mismo programa y hoy vengo a hablaros de los No Classic Arcade y bueno no profundizamos sobre el nuevo DLC de Kino Fighter 15 porque yo personalmente no he tenido la oportunidad de probarlo si queréis escuchar el análisis de mi compañero y amigo Javier Jiménez con el que empecé esta aventura en el episodio 0 pues recomendamos que acudéis a él aunque como ya digo dice... En el programa pasado, el audio deja bastante que desear en comparación con este. Fueron unos inicios muy distintos a lo que tenemos ahora, tanto en formato como, como en prestaciones hacia ustedes y, y hacia nosotros. Sin más dilación, hemos optado porque los temas de la semana en este programa número 51 sean las bromitas del Spring Fools. Ya sabéis que normalmente son tonterías y, o tweets o, o nimiedades que tampoco entran del todo, alguna fake news para amargar a la gente, porque ese tipo de cosas vamos a ver. Si el mundo ya está muchas veces, ya hemos hablado. Ustedes sabéis aquí que en el mesón, de vez en cuando hablamos de lo mala que está la vida, los precios, la inflación, la gasolina, todas estas cosas que no hace falta que os describa, ¿no? Y de las que queremos huir en este tipo de programas, pero que a veces, pues uno habla con su colega, con su invitada, con su invitado que esté aquí, pues se dan esos temas porque, joder, son de presencia continua en nuestro día a día. Pues eso, al final el April Fool's, el que se dedica a, jaja, mira, esta noticia de una secuela que querías, pues es falsa, es como, pues tío, yo qué sé, dedícalo, oriéntalo de otra forma. Y eso es lo que han estado haciendo muy acertadamente ¿eh? muchos estudiantes, estudios del planeta, sacando pues cositas especiales que no saldrían en ningún otro contexto por su parte pero sí que aprovechando la broma, la gracieta o simplemente el echar un buen rato y darle algo especial a sus fans pues cura bastante porque yo por ejemplo voy directo, me comí que Carmelo Anzon y volví a los New York Knicks para estos playoffs de la NBA y me cago en la leche, me amargué <ríe> me la comí con patata y me quedé no, no muy enfadado, no tampoco es eso, pero fue como, jope, qué chasco, tío, cuando, cuando vi al fondo de la noticia ya April Fool's y dices tú, jope, es un tema. No vamos a hablar mucho del origen del April Fool's porque al fin y al cabo creo que viene de que iban a cambiar el calendario y, al, y el fin de año iba a cambiar y había gente que lo seguía celebrando en este mes de abril y entonces había gente que se ría de ellos porque no se habían puesto a la hora. Y a partir de ahí salió la costumbre de que había que hacer, había que gastar este tipo de broma en el en el 1 de abril, costumbre americana que yo a mí me cuesta entender, yo, el Día Norteamericano de los Inocentes, me pilla desprevenido, Bueno, no sé si es norteamericano o anglosajón, angloparlante, pero me pilla siempre desprevenido porque el Día de los Inocentes en España es el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, que no sé si se celebra en otros lugares del mundo este día. Y ya ese día tiene un par de inocentadas y tonterías, pero claro, como globalización y todo, al final pues lo norteamericano o lo Así se acaba apoderando de la narrativa y el día en el que se gastan bromas en todos los idiomas va adaptándose a este. Es por ello que este tipo de celebraciones que os digo que van fuera de la broma y en lugar de amargarnos un dulce o simplemente tocar las narices pues prefiere darnos una alegría un motivo de celebración algo interesante como mínimo pues es algo que se ha visto mucho en forma de videojuego y ahora vamos a hablaros de uno de los más bonitos de este año ya que es un ya disponible ni más ni menos gratis aún más si cabe y encima de SEGA que suele tener sello de oye, hacer las cosas bien, ¿no? El asesinato de Sonic el erizo, podéis encontrar su título en inglés al fin y al cabo en Steam es un juego diseñado por Greg Baza aunque bueno antes deberíamos hablar de otra cosa. Ese sonido que estés escuchando es ni más ni menos que la cebolla parlante. Musu anunciando una nueva entrega de la radio especial de Platinum Games. Y es que, aunque no sea un juego ya disponible, por supuesto, sea algo que probaremos en un futuro a medio plazo o dentro de muchos meses, pues no podemos dejar de hablar y de darle foco al Neoclassic Arcade 05 que ha anunciado Platinum Games esta semana. Haciendo honor ya a su tradición de enseñarnos un juego alocado por estas fechas. No voy a decir que la primera fuese Platinum Games porque probablemente sería falso, sería totalmente mentira, pero ya celebramos en su día el ventito sol Cresta que es uno de los temas más repetidos en esta temporada del mesón al menos cuando cojo un poco de rienda suelta y saco la comparativa rápida o directamente le dedicamos un programa como hicimos con Fran en el programa 31 de esta casa, pero vaya, Platinum Games fue valiente. En 2021, si no recuerdo mal, o en 2020, puede que fueran dos April Full seguidos, cuando no había noticias de Bayonetta 3 y mucho, muchas personas se lo estaban comiendo por los pies, muchos artículos en su contra, en su silencio, también, bueno, venían de tiempos en los que se había cancelado Scalebound, ese Babylon's Fall anunciado por Square no se sabía lo que era y se había ausentado un par de tres, había como... Un ambiente enrarecido más por las ganas de hacer cábala de mucha gente que por la realidad en sí, que es que los estudios, los desarrollos cada vez son más largos. Y bueno, las cosas pues salen cuando salen, por desgracia, y, y pueden tardar más o menos por distintas circunstancias. Y estábamos ante una señora pandemia que, en cuanto al desarrollo de videojuegos japonés, pues golpeó bastante fuerte por su dificultad al adaptarse al teletrabajo. Pero bueno, esas son historias que ya conocemos y las de hoy son... Novedades, las que os quiero comentar. Tras ese increíble Sol Cresta, nos anunciaron en el April Fools del año pasado que se venía un Shocking Ten. Un Shocking 10 que eran ni más ni menos que nueve juegos adicionales, aparte de Sol Cresta, con esta dinámica de desarrollo corto en el que un pequeño equipo aprende de. Maestros de la clase mundial de Platinum Games a hacer juego de enfoque eso reducido y simplemente la take de Platinum Games y de muchos de sus desarrolladores más jóvenes a la hora de hacer un desarrollo bueno pues que no tome una licencia con Square y tarde cuatro años o una licencia con Nintendo y tarde un montón de años este largo etcétera para entrenar a la gente y tenerla calentita tenerla puesta si Platinum saca en un mundo ideal no sé cuál es el esquema de Platinum no y ahora veremos que es bastante más caótico de lo que esperábamos no ahora os comento la línea temporal completa pero en un mundo ideal Imaginaos que existe Un juego con Xbox, un juego con Square Y un juego con Nintendo, ¿vale? De Platinum Games Y que se van a lanzar Cada tres años, ¿no? Si en medio... ¿Cuál es un Neoclassic, ya es un juego de Platinum Games cada año y medio, que a día de hoy es un ritmo menor al que estamos teniendo porque el año pasado tuvimos Babylon's Fall, Sol Cresta, Bayonetta 3 y ahora ha salido Bayonetta Origins, Cerezan de los Demon en 13 meses, hemos, en 13 o 14 meses. Hemos tenido cuatro juegos de Platinum, que es un ritmo al que no deberíamos acostumbrarnos, no por nada sino porque prácticamente sobrehumano, ¿no? Eh, también se debe a la expansión de Platinum en cuanto a plantilla, que no se ha dado del todo todavía pero vaya, que si los lanzamientos actuales, incluido ese Project GG y otras cosas que puedan estar haciendo pues si esos se dilatan en el tiempo por su magnitud, pues es muy interesante tener esos Neoclassic Arcade para que no nos olvidemos de Platinum y también tener un poquito de todos los perfiles, yo entiendo que en ese estudio o en casi todos los estudios del planeta aprecia tener estos desarrollos cortos como un Voice of Cards de yokotaro aunque luego entren mejor o peor las ideas, como el de Rasine que dijimos de Miyazaki, ¿no? con front Software, un juego de VR, así, aparte, distinto. Pues todas estas cosas ya no solo para aprender y formar, sino para matar el gusanillo de protagonizar un lanzamiento rápido y quitártelo de en medio, pues yo creo que puede ser interesante para los flujos de desarrollo de la industria moderna o actual que siempre vive de, buah, han anunciado este juego ahora a saber cuántos años tarda, o, o damos las gracias porque un juego tarde tres años en, en salir después de su anuncio. Ese tipo de cosas que no pasa nada, ¿no? Porque los proyectos tienen que tomarse el tiempo que deban para llegar a su mejor nivel, pues producen un desgaste y ese desgaste puede ser solucionado quizá si en medio pues se participa en proyectos más chicos, con un rol más moderado, con una cosita que a lo mejor participas haciendo cuatro sprites y un par de bandas sonoras pero estás en otro bucle distinto, tú sabes que eso va a salir un año o que está medio hecho y que lo lanzáis cuando queráis. Esas cositas que luego vende más, vende menos, hacen la liada con cresta de sacar la edición física muchísimo tiempo después de la edición digital y el lanzamiento oficial. Bueno, ya veremos, ¿no? Eso ya dijimos en la nueva era de Platinum que con Takao Yamane, ex vicepresidente de Nintendo Europa, fichado por Platinum, pues debería solucionarse, paliarse, porque él mismo se arrepentía de no haber llegado antes para, bueno, coordinar ese lanzamiento de Sol Cresta de otra manera y que no fuese un lanzamiento por Limited Run en físico para todo el mundo, y luego que encima la edición, tanto japonesa como europea saliese mucho más tarde de su salida el 22 de febrero, incluso tuvo un par de retrasos después de que se anunciase una fecha para otoño pues todas estas cosas que se entremezclan es lo menos importante, y lo más importante de los desarrollos en un neoclásic, bajo mi punto de vista, es que sean cosas dinámicas. Para apaciguar ese desgaste. Ese run run siempre que haya en internet. Porque hay gente que no le gusta un trailer. Hay gente que no le gusta un gameplay. Hay un avance en IGN que es penoso. Que yo, mira, yo he visto eh, hace poco los avances de Redfall. De IGN y entre eh, los de Sony Frontiers. Lo que hicieron con Shin Kiske. El DLC de Guilty Gear Strive. Y esto ahora, yo soy cualquier, yo soy un estudio en este planeta. Y yo no le doy ni medio, ni media demo ni nada a IGN para que la prueba antes que nadie. Porque de verdad que echan los juegos por tierra. Por Dios, qué presentaciones más más raras, tío. Sonic Frontiers hizo un poco la de la película de Sonic, ¿no? Presentando una build muy vieja o al menos muy poco pulida y luego acabó siendo pues uno de los favoritos del año para mucha gente. Así que... Y bueno, Sin que es un personajazo dentro de Guilty Gear Strife Vaya, está muy... Está jugable y yo, como siempre digo, en Guilty Gear Strive no hay Tier ni tierce prácticamente. O sea, en Guilty Gear Strive puedes jugar con lo que quiera También le dando a Testament que... Porque me gusta su canción, honestamente. Pero vaya, que me voy del tema. Tenemos que arreglar el desgaste de pues todo lo que conlleva los ciclos de producción actuales, su marketing y, bueno, la construcción de los mismos, porque al final son proyectos que tardan en salir por su, como he dicho antes, tremenda magnitud. Pues estos Neoclassics, espero que vengan a arreglar eso, aunque de momento, de momento tenemos que lamentar, entre comillas, un retraso, porque en ese vídeo de los Neoclassics, el Shocking 10, que anunciaron los nueve juegos adicionales, se habló, se habló de que el siguiente Neoclassic, el NCA, porque son Neoclassic Arcade 002. Me gusta que usen tres cifras como si fuese a llegar a los 100 Neoclassic Arcade. Este tipo de cosas son muy platino. Y al final me dejan dentro del ambiente. Aunque no se vea en juego o lo que sea. Entonces yo las comunico también con este entusiasmo. Porque de verdad me gusta. Pero vaya. El Neoclassic Arcade 002. Era. Y cito textualmente. Un Galactic Badass Bitmap em Action. Work in progress. Que nos dieron un nombre provisional. Imagino que se iba a llamar Galapán. Y desgraciadamente. La cebolla musu. Que os he introducido hace ya un rato. Pues nos viene a anunciar que. Galapán Nanay. <risa> Galapán Nanay. No está acabado. Tampoco nos ha dicho que esté cancelado ni nada. Simplemente que el footage que nos querían enseñar. No tenía nada que ver con eso. Y es que. La cebolla Mutsu está acompañada de Shirogane P.T., la VTuber de Platinum Games. Dos figuras que me hacen muchísima gracia como están dibujadas, sobre todo P.T., que está como desquiciada mirando el móvil. Pero bueno, está con P.T. porque ellos dos son los protagonistas del Neoclassic Arcade 005. Y como nombre provisional tiene Cutie Piti y el sobrenombre que le dieron aquel día, el... April Fools del año pasado fue PT Spectacular Side Scrolling Action Working Progress. Es el único de todos los Neoclassic Arcade, aparte de Sol Cresta, por supuesto, en cuyo cartel se ven los diseños de los personajes para el juego, o al menos. ...la dirección de arte para mostrarnoslos... ...y no es porque ahora se haya mostrado... ...sino que las imágenes promocionales... ...de las noticias de esos tiempos... ...también este No Kate Gate 005... ...era el único que tenía ya el arte... ...y las ilustraciones mostradas... ...es por ello que quizá nos podríamos haber olido... ...que el 002 verdaderamente no era el que venía... ...no era el que era el siguiente... ...sino que era el 005 el que iba a sorprendernos... ...pues adelantando por la derecha o por la izquierda... ...creo que se conduce al revés que en Europa... ...¿no? en, en Japón... Pues a este galapán, que de momento no hemos visto nada, seguimos solo sabiendo el nombre y le echamos suerte a Platinum para que no acabe cancelado. Aunque siempre Musu habla también de estos Shocking 10 como una lista de juegos anunciada por el estudio que representa como ente digital, Platinum Games. Que quizás hacen o no. Quién sabe. <ríe> Nunca se sabe del todo lo que acabará ocurriendo. Y quizás dentro de un año. nos sacan otro juego, otro shock. otro vídeo de Shocking 10 Y el tercer neoclassic arcade que vemos es el NCA. 012 ¿Quién sabe, no? <risa> a día de hoy Yo estoy a su merced Honestamente Yo me lo paso muy bien Con estas cosas Porque al final son vídeos despreocupados En los que Una VTuber Que claramente es una persona Con la voz alterada Y musu Igual pues hablan de que, yo qué sé, Sol Cresta es la secuela venida menos de Terra Cresta y esas cosas que, que está bastante guay escucharlo de boca de unos representantes directos de Platinum Games. Que al fin y al cabo nos han enseñado imágenes de su juego. No nos han dicho solo el nombre. Esta vez, el año pasado nos dijeron nombre y fecha aproximada, 2023, Galapán. Pero esta vez han hecho al revés. No nos han dado fecha, nos han dado nombre provisional y también nos han enseñado gameplay. Un gameplay muy rudimentario, un clip muy rápido, honestamente... Por supuesto, más pulido que los anuncios de Sol Cresta y de Galapán, ya que los primeros anuncios de estos dos no tuvieron gameplay, es de hecho con Sol Cresta yo no me calenté hasta finales de 2021, si no recuerdo mal, o la segunda mitad de 2021 cuando empezaron a enseñar gameplay de esa combinativa de ese Wonderful 101, esa cosita que te calienta por dentro que tú dices Platinum, al cielo contigo, ¿sabes? Eso de clásico, clásico, clásico los géneros a los que a los que apela, ni por la licencia que rescata, que la licencia de Cresta es muy importante y ya lo, ya lo hablamos con en el programa que le dedicamos a esta increíble obra Sino porque también vamos a acudir A las bases de Platinum Aunque no sea el género al que nos acostumbra En este género tampoco estamos acostumbrados A circular con Platinum Games Y de hecho creo que bajo el sello del estudio Es la primera vez que ninguno de los Componentes del mismo se han atrevido a hacer Un side explorer de acción En 2D Y bueno, no me voy a aventurar en exceso a hablar de lo que hemos visto Por el gameplay, ya que es muy básico Es un clip de 20 segundos Quizás, y se nota que no que esté en una fase muy temprana de desarrollo porque los sprites están acabados, los efectos se ven bien, sino que el gameplay es suave y son secciones basiquitas del juego para simplemente enseñarnos la vibra que va a tener en cuanto a dirección de arte y en cuanto a estilo de moverse y todo eso. ¿Puede darnos vibras de Beautiful Joe? ¿Es esto legal a estas alturas? Sabiendo que... ...del equipo de Beautiful Joe... ...pues probablemente nada más que haya implicado... ...como muchísimo Hideki Kamiya... ...como cabeza de los No Classic Arcade... ...sabiendo que también por ejemplo... ...Sol Cresta el gameplay... ...lo dirige Takanori Sato... ...y Hideki Kamiya es el director principal... ...pero también como parte más importante... ...guionista de ese Dramatic Mode... ...y por supuesto... Pues dando directrices de lo que a él le parece un cresta y de lo que debería entrar y lo que no. Dentro de que eso, está Kanori Sato, es el director del núcleo jugable y de lo que. Y bueno, y de la mayoría de decisiones, verdaderamente. Esto, que haya dos directores, no choca en este tipo de proyectos. Aunque sea más pequeño y todo lo que hemos dicho. No sabemos los que están a cargo de este, de este nuevo Neo Classic. Sí sabemos probablemente que Yuji Nakao siga siendo el productor. Y bueno, dentro de los créditos de este anuncio tenemos que el productor es Yuji Nakao, el director Hiromu Nakazono y la supervisión es de Isao Negishi. Pero vaya, imagino que estarán vinculados al proyecto final y os podemos decir por ejemplo que Hiromu Nakasono pues está involucrado como diseñador de gameplay en Astral Chain y como diseñador principal de Solcresta, parece que tiene una carrera bastante joven, incluso más que Yusuke Miyata director de Bayonetta 3, así que entusiasmado con que se le dé oportunidad a este tipo de gente sobre todo porque Platinum para esta nueva era que nos anunció en agosto, pues necesita plantel, necesita mano de obra, necesita músculo y con todos los proyectos que hay de Platinum Games pues evidentemente con las 250 personas que quizás son no vale, no vale ni de coña y por ello, Platinum llegó a hablar de pasar las mil personas, ¿no? Dentro del de estudio. Y por ello, hace poco también, muy pegado a este April Fool's, pues sacaron comunicados súper amplio diciendo ¿Eres joven? ¿Recién graduado? ¿Recién graduada? ¿Director de arte? ¿Programadora? ¿Diseñador? etcétera Ven a Platinum. Ahí están buscando... Y imagino que, dependiendo de la velocidad de esas contrataciones y de la calidad de las personas que lleguen, ¿no? Pues acabarán llegando a mejor o peor puerto, pues, todos estos neoclassics, todo este organigrama de esos proyectos que tengan firmados con third parties, que... Es por lo que se sustenta Platinum de toda la vida, aunque ahora vayan a editar Project GG y tengan una licencia propia como Solcresta, aunque estén con Hamster en colaboración. Ahora este cutie-pitty debería ser 100% propio porque usan hasta su VTuber 100%, ¿no? Este tipo de cosas, pues Platinum irá editando poco a poco sus cositas y es verdad que sería muy, muy... Esperanzador que este juego llegase a salir en físico incluso, de una manera que no fuese un limited run separadísimo de su fecha de salida. Todas estas cosas no molan. Entonces, con Takao Yamane, que es un tío que se ha encargado generalmente de esa distribución, de ese marketing fuera de Japón y todas estas cosas, pues ojalá, ojalá, este Neoclassic Arcade, una de dos, o tenga un precio más ajustado a lo que significa de verdad un Neoclassic Arcade y vayan con un enfoque para que la gente lo juegue y no sea difícil y ahora cuando nos toque analizar cutie piti aquí pues no tengamos que decir bueno ya sabemos que el precio ya cuando baje tal yo espero que no tengamos que hacer eso porque es uno de los principales errores de Sol Cresta vaya salir a 40 euros 50 incluyendo el DLC Dramatic el cual, por lo general, no recomiendo. o recomiendo que lo veáis grabado o que no prestéis atención al gameplay y lo juguéis en muy fácil mientras leéis la historia porque al final si te ponen la historia en japonés, el texto en un lado y el juego es súper frenético y está en tu cara, pues difícilmente te vas a llevar bien con las dinámicas que te propone el juego. Pero vaya, es eso. Que los errores del pasado, pasado reciente, no se cometan sobre todo en esos aspectos en los que se ha fichado a un profesional como la Copa de un Pino para que nos salve. Para que Cutie Pity sea un juego de 20 euros con buen enfoque, precio de indie interesante. Al fin y al cabo, que no creo que el enfoque de los neoclassics vaya mucho más allá de eso, va más allá, es eso, es un grupo pequeño dentro de Platinum, con un enfoque pequeño, con un gasto pequeño, el cual pues va a darnos un juego con su esencia, con su buen toque, con su frenetismo, con su acción, pero al mismo tiempo no puede valer, o sea, a día de hoy... Una copia digital de Sol Cresta Dramatic Edition cuesta menos que una copia en físico de Bayonetta 3 en España. ¿Entendéis por dónde voy? Es ese tipo de choques los que no puede permitirse Platinum si quiere que sus juegos se han jugado. Sus No Classics se han jugado. Si simplemente nos da igual, es un experimento y lo sacamos por sacar, pues ya está, avísame. Y yo me espero a que cuando lo rebajen en QT pues lo compro. Aunque probablemente me caliente igual, ¿eh? Estoy, quiero decir, con lo que me han enseñado, estoy tranquilo, no estoy engoriladísimo. Bueno, aunque le, le acabo de dedicar más de 20 minutos en este programa, pero... Quiero decir, me tienen que enseñar mucho más y yo no creo que debamos fijarnos en Beautiful Joe no sé qué, sino en que son personas jóvenes intentando mostrarnos su potencial y que por ello yo creo que hay que apoyar su, su causa y espero que Platinum nos dé las mejores herramientas para hacerlo. La Cebolla Muzu y Shirogane Piti, nos esperan en su propio juego el cual les entusiasma mucho. Esta presentación del Neoclassic Arcade 005 tiene ese toque Platinum mucho más que la de Sol Cresta. La de Sol Cresta intentó ser al principio solemne, con que volvía Cresta, y entiendo que eso es un buen aliciente, un buen motivador para mucha gente. Luego se diluyó ese, ese tipo de anuncio, no sé por qué, y se tiró más al shooter de Platinum, y al final ha quedado en un agua mixta en el que mucha gente de la que pone crítica positiva en Metacritic, Steam, etcétera, se acuerda de las máquinas arcades de Cresta, por lo que ...ese tipo de gente... ...ha acabado llegando... ...quizá no lo suficiente... ...pero yo creo que... ...le achaco eso... ...más al precio... ...que otra cosa... ...y también la gente... ...pues como yo... ...que no tenía la mente abierta... ...respecto a los shoot'em up... ...y... ...Sol Cresta... ...me hizo comprar... ...Mushihime Sama... ...como formación previa... ...para... ...aprender... ...lo que es un shoot'em up... ...aunque... Es ...un Danmaku... El, el Sol Cresta y bueno Mushihime Sama me lo gocé vamos de locos yo le agradezco a Sol Cresta primero ser como es y segundo haberme llevado a Mushihime Sama y consecuentemente a Trainus y a Moondancer y bueno de momento pues ya seguiremos jugando más shoot -em -up, que yo sé que Fran pues me va a tener siempre abastecido de recomendaciones de 10 de 14 vaya sobre 10 así que entusiasmo porque esta presentación ha sido un poco más alocada, igual que la de los Shocking 10 y me gusta esta tontería un poco me gusta esta tontería, ¿qué queréis que os diga? me gusta mucho esta tontería así que espero que acabe en buen puerto este proyecto y que podamos hablar muy positivamente de lo más importante que es lo estrictamente jugable, yo simplemente voy con eso, con la mente abierta y tranquila de que pensé que Sol Cresta era un juego que iba a jugar de Platinum y ahora se ha convertido en uno de los que más he jugado verdaderamente tiene es que el bucle jugable, esa partidita rápida es tan sencilla, aunque no te pase el juego porque es verdad que una partida como si sí, es larga para un shoot map -em un Neptuno, un Saturno, un Mercurio, te hace rápidamente un nivel y te gastan a gusto con esa banda sonora de Yuzo Koshiro que es una locura. Ya veremos quién nos pone la música para este, para este juego. Y por ahí vamos a estar, simplemente atentos a lo que nos dé Platinum en su nueva era. Ya sabemos que Project GG tenía intención, en la entrevista de la nueva era se dijo que iba a ser sobre junio. Y yo dije, ¿cómo debe ser, en el E3, no sé qué, ya sabemos que está cancelado, pero yo cuento con que este anuncio de Project GG o estaba vinculado a la conferencia de Microsoft o a algún gran showcase del Summer Game Fest y esas fechas. Y al final Platino no hablaba de junio y de anunciarlo como debe ser. Porque, aunque se vayan con otro socio, pues estas son las fechas, ¿no? Y, y yo creo que. Y a mí me gusta mucho. Que Inaba, Camilla, Yamane y toda la alta esfera ejecutiva de Platinum Siga pensando en estas ferias como algo que celebrar, ¿no? Porque es difícil, debido a la organización de la misma Pues mantenernos optimistas por estos tiempos Pero vaya, no los perdamos de vista Que esa parsimonia, que esa dejadez de estos increíbles creativos y creativas Siga en sus corazones, pero que lo den todo en cada desarrollo Y ojalá podamos jugar a este side-scroller en 2D pronto Por lo demás simplemente vámonos ya con el juego de la semana que quizá tardó menos en cubrirlo que toda esta chapa que os he pegado de Platinum Games Qué poco me hace falta qué poco me hace falta para darle caña pero bueno espero que estéis a gusto y que el repaso os haya sido ameno pasamos con vuestro permiso entonces a The Murder of Sonic The Hedgehog el asesinato de Sonic el erizo un juego gratis que os recomiendo bastante bastante El asesinato de Sonic el erizo es un juego lanzado en Steam... ...gratuito por parte de SEGA para este April Fool's y ya está disponible. Es una visual novel murder mystery en la que el propio tráiler... ...pues es extremadamente acertado y, y que casa que flipas con la marca Sonic... ...al menos en los últimos tiempos. Sonic ha muerto. Tenemos que resolver el asesinato en un tren. Que mira, yo no soy... Ya sabéis que aquí hablamos de Leighton y traigo a Eugenia como experta... ...porque nada más que jugar primero... De los Ace Attorney tengo poco que decir por mi nula experiencia en ello. Aún así me pones un asesinato en un tren y yo, yo he leído Agatha Christie un poquito. Yo he leído mi Sherlock, mis cositas y al final soy muy básico. Entonces este asesinato de Sonic en el tren me pareció un escenario como ninguno para decir oye... Este juego, vamos a jugarlo ya. Si ya está disponible, vamos a darle una oportunidad y vamos a traerlo al mesón. Porque en cuanto a ambientación, me pareció espectacular. Quiero decir, estamos hablando... Que no quiero que todo se interprete en esta reseña como... Para ser gratis está bien. No, 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 no. Yo creo que el acabado técnico es brutal en muchísimos aspectos. Y los vamos a desgranar con vuestro permiso en este en este análisis. Rápidamente, el juego es muy corto. Dura tres horas. Me lo he pasado hoy. Se puede jugar en una tarde de una sentada y... Bueno, Ocupa la tarde entera o se puede jugar en dos o tres tardes y echas ratitos bastante buenos. Aunque es verdad que aunque dure tres horas, el primer tramo en el que nos enseñan el tutorial, lo mecánico y nos llevan un poco de la manita ya que no pretende ser un juego complejo, quiere ser sencillo y guiar a las personas que, que acudan a él, pues por ahí se hace un poco lento en ese primer tramo si no lo jugamos de una sentada o de dos sentadas. Lo primero que nos va a atraer, dependiendo de... Cómo interpretemos los menús principales de los videojuegos es o la música o el estilo visual que ya nos presenta directamente con la portada, entre comillas, del juego dentro de ese menú principal. El acabado artístico, el estilo visual es excelso, con una dirección de arte por parte de Ellen Alsop extremadamente acertada, original desde el diseño de personaje hasta ese grano de cómic que tiene a lo largo del nivel. No entramos ya dentro del pixel art, que también es excelente, para unas secciones que ahora os voy a comentar. Es todo lo que podríamos pedir a una Visual Novel Murder Mystery en cuanto a interesante el diálogo. Es muy... Es muy Sonic. Son personajes... Es un elenco de personajes inocente, icónico, ingenuo, sobre todo porque para resolver este asesinato vamos a estar acompañados todo el rato del fiel escudero de Sonic el Erizo, Tails, que, bueno, a mí a mí es que me encanta, sobre todo desde esa película de Sonic, la segunda, que es súper... Un chabor inocente que, que no... Quiero decir, algunos diálogos dices tú... Madre mía, qué... qué pa no, no pasteloso, pero qué denso, ¿no? Qué, qué denso. Es, es casi más tonto de la cuenta. Pero... Es la representación más sencilla de un niño que, que, que hemos tenido bajo mi punto de vista en los últimos lanzamientos de, de películas sobre videojuegos. Entonces el Tails pues, es mono, es inocente, pero al mismo tiempo es concienzudo y trabaja bien. Por ello va a ser el detective cabezón al que vamos a asistir como espectadores de este asesinato. Porque no vamos a llevar a Tails, sino a un personaje al que le pondremos nombre. Ahí veréis el nombre que yo le he puesto porque no he avisado. Pero tenemos el. voy a poner fragmentos de gameplay dentro de este análisis y durante todo el programa, ya hasta que acabemos. Aunque luego me ponga a hablar del aniversario del mesón Pues vamos a ser un personaje, un avatar nuevo Que es, bueno, nos asume, nos trata de day de dem el juego Así que podemos ponerle el nombre que queramos Eso está muy bien, es, ese trato me parece muy necesario Sobre todo en este tipo de, bueno, figuras Como los personajes de la saga Sonic Que claramente no se distinguen excesivamente Y puedes hacer un personaje que pueda, pueda adaptarse A las identidades de cualquier tipo eso me parece excelente y por ello vamos a rellenar con un estilo cartoon, este que os comento, una tarjeta de presentación con nuestro nombre. Ya que vamos a trabajar, vamos a ser trabajadores de este tren. Y vamos a ser un simple metre calentando perritos con chile en un microondas para ofrecérselos a Shadow, Sonic y todo el elenco. Pero de repente el murder mystery acontece y además nos lleva Tails consigo para recabar pistas y hacer bueno lo más básico en los métodos de resolución de este tipo de proyectos. No va a ir por ahí el mayor atractivo del juego, como ya digo. Lo mejor de todo es esa ambientación, la música, las reacciones de los personajes... ...los dibujos de los personajes, el Tales sorprendido, la Amy, la Amy alegre... ...todo ese tipo de personajes con su carisma creo que hacen del juego algo disfrutable... ...y generan situaciones bastante graciosas para durar solo tres horas. Porque estamos hablando de un juego de April Fools, estamos hablando de un juego... ...es el único momento en el que voy a decir que me parece bien siendo gratis porque al fin y al cabo estamos hablando de un proyecto eso de April Fool's ya disponible, gratuito que el tiempo de desarrollo habrán sido meses el equipo es corto los créditos se pueden hacer largo pero si te das cuenta la mayoría son ejecutivos de SEGA incluso sale el Izuka dentro de los créditos del juego como que, que me gusta mucho el rol que tiene porque no es ni cabeza del Sonic Team ni director principal de Sonic Team sino pilar creativo del Sonic Team es como se nos cae y a tomar por culo el invento pero volviendo a esa simpleza, esa sencillez mecánica, pues sí que creo que es lo suficiente directa, no se traba, no, te hace, no se te hace larga y sigue pareciendo sencilla, no, no engaña a nadie, no, no, no tapa con su, con su inmediatez en cuanto a la resolución de los misterios, no tapa su sencillez y su fragilidad como el pilar más flojo o peor cuidado del juego, pero sí que parece suficiente, no es algo ni molesto ni desacertado directamente Simplemente estamos ahí para una poquita de fanservice, diálogos entre grandes personajes de la saga de Sonic the Hedgehog y a darle caña, a ver quién ha matado a Sonic de verdad, a través de estancias en las que iremos en orden por los vagones del tren desde la sala en la que encontramos el fiambre, pues recogiendo pistas, escaneando con el ratón, pues todos los escenarios que son bastante bonitos pues para encontrar pistas ya sea dentro de cubos de basura, dentro de libros, de llaves o cualquier tipo de objeto clásico que se os ocurra, de cualquier visual novel, mar del mystery, en la que tengamos que redactar las coartadas de los posibles, las posibles asesinas, asesinos de un delito mayor como es matar al maldito Sonic. La segunda parte, la resolución del misterio o de la resolución de niveles, mejor dicho, se aleja de la visual novel y simplemente es un videojuego, es una sección del estilo nivel opcional de los Sonic clásicos. Para confeccionar en nuestra cabeza las acusaciones o las preguntas correctas o la estructuración correcta de las incongruencias en la coartada de un acusado, cogeremos nuestra Game Gear, que se llama Dream Gear aquí en el, en el, en el juego, y jugaremos niveles en los que Sonic tiene que conseguir un número mínimo de anillos para que nuestro cerebro llegue a la solución indicada. Así que va a ser una mezcla de... La carrerita clásica de Sonic. A la vez que vamos a estar recabando pruebas. No va a ocurrir una cosa sin la otra. Si no tenemos más suficientes pruebas. Tails nos va a guiar y nos va a decir. Oye, no tienes suficientes pruebas. Sigue buscando. No quiero spoilear en exceso nada del propio juego. Porque realmente eh, es una experiencia extremadamente corta. Y tiene sus giros bastante apetecibles. En cuanto al gameplay. Pues tenemos eso del mar del mystery. Y lo de las carreras de Sonic. Que están en un pixelar pulcrísimo, me gusta mucho el estilo. Esas partes de gameplay en nuestra Dream Gear se van a poner difíciles, ¿eh? Yo os recomiendo que estéis atentas y atentos para ese final del juego, que no os voy a hablar nada. Pues que agudicéis los sentidos. Porque yo no he podido enchufar un mando. Se tiene que jugar con el espacio para saltar y con las flechas para moverse. No es. no es cosa. no es cosa fácil. Al menos yo también es que no soy el mejor en este tipo de carreras extrañas, rollo, subway, surfers. No voy a decir que sea igual, porque creo que. Tiene bastante finura estas, estas secciones, sobre todo al final, ¿no? Nos enseñan como un posible futuro juego de Sonic de esta manera. No, no creo que tire por ahí, ¿no? No creo que sea un tráiler ni una demo encubierta. Pero sí que enseñan habilidad a la hora de confeccionarlo. Así que simplemente estar extremadamente contentos. Y de momento es que... No es solo ya que me parezca recomendable y que lo recomendemos aquí en el mesón como una aventurita de tarde tranquila. Si te gusta Sonic y te gusta la comedia ligera y bastante inocentona, yo aviso de que para mí es un tipo de cosa que entra muy fácil. No es mi cosa favorita, pero sí es una cosa que entra muy fácil y por ello me lo he podido pasar en un solo día. Pero si tú eres de otro tipo de experiencias, pues por supuesto, por aquí vas a chocar. Pero vaya, el público le está dando la razón a Sega en esta take. También... Puede ser sobre todo porque es gratis, pero vaya, al ser gratis y corto, la mayoría de la gente que haya hecho reseña en Steam se lo ha pasado. Y es que tenemos un 98% de críticas positivas con más de 12.500 reseñas a la hora que se está grabando este programa. Por ello, yo creo que estamos a gusto. Creo que no va solo de un poquito de fanservice y un poquito de chiste fácil, sino que de verdad hay entretenimiento y honestamente, ¿a qué esperáis? En cualquier PC corre esto, por supuestísimo. Tiene para ese gameplay más intrincado de correr y esquivar obstáculos y conseguir anillos unos ajustes de accesibilidad. Pueden simplificar mucho la dificultad del nivel, por lo que no tema a nadie al que se le dé medio mal. Como a mí, vaya, que he brincado bastante. Pero vaya, yo no, yo no he tenido que acudir a, la, a las opciones para facilitarme la travesía. Por lo que tampoco me parece extremadamente difícil. Pero sí que es exigente, sí que es exigente. No, no veo, veo, veo muy bien... Esos ajustes añadidos para... Simplemente para mantener esa esencia ligera de todo el juego que, que lo acaba haciendo hecho. Una aventura más memorable de lo que pienso que, que acabará siendo actualmente. Sobre todo porque... ¿Por qué no se ha hecho antes una cosa como esta? Quiero decir, sacar esto ahora es como decir... No nos hemos rendido en el 3D y lo hemos conseguido. Y ahora te vamos a dar esta pildorita porque de verdad creemos como tú, persona que nos escucha, que Sonic puede... Sacarle ventaja a muchas ambientaciones Y no digo que este sea el primer juego en el que Sonic se sale del Correr, las acrobacias, la música y la alta velocidad Pero sí que es el cambio más radical e inesperado Sobre todo después de esa buena recepción de Frontiers Que lo convierte, que es algo que suele significar Pues una futura estabilidad para un estudio Que no va a arriesgarse muchísimo en cambiar las cosas O que siempre va a trabajar desde esa base Experimentar el asesinato de Sonic el erizo, pues seguramente para la mayoría de fans de SEGA sea un deleite. Y para las personas que sean menos fan de SEGA o menos fan de Sonic, entre las que básicamente me incluyo, porque como he dicho... Yo, mi acercamiento a Sonic es muy tardío, es a través de. no de las películas, pero sí de unas rebajas de Steam muy suculentas, luego de las películas y ahora de este juego, y por supuesto de haber frontillas bastante, ¿no? El asesinato de Sonic el Erizo está siendo actualmente jugado en Steam por 1.475 personas, que os aseguro que lo están pasando extremadamente bien. Ojalá salga para otras plataformas si tienen. ven que el gasto compensa, y si no, pues ya os digo, en un portátil corre perfectamente, y eh, por supuesto en una Steam Deck, ahora pone que es jugable, no está verificado, pero. Os aseguro que eso funciona a perfección Y lo vais a pasar muy bien Con un montón de referencias Chistes rápidos Personajes de todo tipo creo, no, no sé Falta Silver nada más quizá no Silver se llama el que es gris Buah Ahora me vais a pillar Pero <ríe> Bueno me he pillado yo Solo no los veo Están todos los personajes Las interacciones son graciosas Son hábiles Sobre todo eso, si os mola este tipo de comedias ligeras, con personajes inocentes, que muestran mucho entusiasmo por todo o que tienen unos sentimientos en general muy remarcados. Los diálogos están muy bien, es accesible en cuanto a la parte de más compleja mecánicamente, aunque de verdad solo está en inglés, hay que avisar de esto. Creo que nada más está en inglés, en Steam figura nada más inglés en interfaz y en subtítulos, que básicamente es el texto, no tiene voces en los juegos. Así que nada, si todas estas condiciones se parecen bien, no puedo hacer más que recomendaros pues un juegazo a cero pavos que de hecho conecta con esa nebulosa de cositas de las que se hablaron en los primeros programas de Meson Sol hace un año porque en el primer programa después del episodio 0, o sea en el episodio 1 de Meson Sol, hablamos de un juegazo también gratis como es Mother of Many paralelismo, los años son iguales, la vida cíclica no lo sé yo simplemente os recomiendo que le echéis un vistazo a esta increíble aventura y que si la acabáis jugando o si os habéis acordado de algún otro tipo de aventura de April Fools de este estilo que os haya, que os haya gustado que la dejéis en los comentarios porque juego oh, gratis o a nadie le amarga su plato favorito en una noche de cansancio o en una tarde de alegría. aquí, en líneas generales, el programa de hoy en cuanto a contenido per se creo que ya hemos terminado no tenemos nada que hablar, pero sí tenemos algo que celebrar, Mesón Sol cumple un año, este 9 de abril fue el día que grabamos, mi compañero y amigo Javier Jiménez y yo, el episodio 0 que se publicó el martes 12 de abril, yo voy a coger la fecha de grabación porque me gusta más, sobre todo también porque el 12 de abril fue un martes, porque no pudimos cumplir esa fecha, no, no, no decidimos la fecha de los domingos hasta que ya empezamos a, a grabar Literalmente creo que fue la conversación, grabamos el programa, nos vaciamos porque nos vaciamos, era la primera vez que hacíamos esto, no estábamos acostumbrados a hablar tanto tiempo y os, y os aseguro que a la tela, creo que es, uno, que es un programa bastante largo y bastante completo, pero no estábamos acostumbrados a nada y entonces pues se me ocurrió sobre la marcha, o no sé si lo pacté con Javier en un descanso que nos pegamos de vez en cuando en medio de cada programa, pues que que fuera el martes y que para la siguiente semana se subiese el, el domingo y así a la gente darle dos programas en cinco días que estuviesen atentos y por fuerza bruta ir acumulando números, estrategias de engagement y cosas que por supuesto no estamos acostumbrados a practicar y que no se nos dan excesivamente bien. <risa> Pero vaya, desde entonces ha pasado un año y seguimos aquí con un plantel de voces muy diverso, con un plantel de opiniones y de juegos extremadamente variados. Y yo estoy extremadamente agradecido, no puedo dar las gracias lo suficiente a todas las personas que han acudido a este programa desde, desde que empezamos, desde que Javier se tuvo que ir y empecé a tirar de agenda para buscar a, distintas, a distintos invitados y a las personas que he conocido gracias a este proyecto, Victoria, a Fran, a Bayonetta Staff, les debo sus valoradísimas opiniones Sus apoyos constantes Sus contribuciones mmm, Los increíbles programas que me brindan Porque al final yo creo que Aunque ahora mismo esté en solitario Y lleve el grueso del programa hablando Y sea un pesado Y, y al final le he dedicado al bloque de Platinum bastante ¿eh? <risa> Yo pensaba que iba a durar Los seis minutos que dura la, el avance ¿no? con, con Pity y con Muzu Que al final lo voy a tener que poner un par de veces Pero vaya, para eso nació el mesón en general Para ser un lugar en el que desde, desde el respeto, o desde la cordialidad, mejor dicho, y por pura admiración y asombro hacia grandes trabajos, grandes estudios, grandes figuras de la industria, pues diesen sus conversaciones, sus textos, sus, sus opiniones y disfrutásemos pues todas las personas que acudimos aquí, comensales y coleguis, oyentes, presentadoras, lo que sea. Todo el mundo pueda venir aquí a disfrutar de grandes diálogos que hasta yo de vez en cuando me escucho en los programas que hablo poco. Que al final, pues... Cada programa para mí es un mundo. Creo que tras 51 programas se puede identificar de manera relativamente fácil la estructura general del mesón de un programa básico, pero hemos tenido muchos formatos distintos. Hemos tenido entrevistas cortas, entrevistas largas, entrevistas incrustadas en análisis, entrevistas incrustadas en programas normales, en entrevistas incrustadas en secciones, entre secciones de autoridad y análisis de juego. Hemos tenido menús de gustación, que es como... Intento llamar de manera menos constante de lo que debería, pues a las reseñas, a, a los programas dedicados a juegos directamente, excepto los dedicados a los juegos del año del mesón, aunque prácticamente esos son de degustación extendidos con imagen algunos y algunos otros sin imagen, y, o simplemente menos degustación especiales dedicados a eso, a resumir lo más grande del año pasado, que es una lista que me, me, me gustó mucho, la verdad, estuve. Hemos tenido cosas muy guapas, la verdad. Hemos tenido cosas muy guapas, sobre todo debido a las grandes voces que han aceptado la sugerencia, de la petición de venir aquí. De verdad que gracias a todas las personas que han, a, que han apoyado el mesón en ese aspecto, todas las personas que han puesto su voz en estos 51 programas para aportar opiniones interesantísimas, para hacernos crecer, no solo por acumular suscripciones y reproducciones, sino en lo mental y en abrirnos la mente a... bueno, creo que a... Todas las personas que escuchemos los programas, no sé cuántos tipos de opiniones, tipos de juegos hemos analizado, pero creo que si alguien se ha escuchado todos los programas del mesón o la mitad, la mitad, ya se ha ampliado bastante respecto a su concepción general de lo, que, de lo que son los videojuegos. Sobre todo porque es lo que viene de la interacción humana más genuina y creo que es lo que he encontrado en el mesón y espero espero mantener porque todas las personas que vienen al mesón se abren bastante. Se abre bastante y, y, y yo creo que me abro también a la hora de expresar las cosas, primero desde el respeto, pero sobre todo desde la pasión y el asombro ante lo bonito que, que nos dejan grandes series, grandes videojuegos, grandes estudios, sobre todo Platinum, eh, que nos van encantando y nos van hechizando cada año. Me puedo acordar de su Vampire Survivor como hemos viciado, de ese Neon White tremendísimo, de Bayonetta 3, clásicos de Pentimen, que estuvo espectacular os, os sigo recomendando la entrevista a Zoe Fransnik que es uno de los eventos probablemente más importantes de esta primera temporada, y bueno, podemos ir hablando ya de las consecuencias de la primera temporada, porque una de las noticias que quería daros era, ¿cuándo acaba? no es hoy, por supuesto, ese tipo de, ese tipo de noticias tan, tan feas, ¿no? De decir que de repente se acaba y, y nos vemos, pero sí que probablemente sea este mes, voy a daros un intervalo porque aún no está cerrado y quedan programas por grabar, muy pocos y cosas por cerrar pero acabaremos sobre la última semana, 30 de abril. Si no, nos extenderemos posiblemente a mediados de mayo como muy tarde. Y estaremos de vuelta, si Dios quiere, estaremos de vuelta para principios de junio. Ya que tendremos la salida de Street Fighter 6. Queremos hablar de Final Fantasy XVI y de otro Final Fantasy quizá. Y entonces necesitaremos semanitas para calentar. Queremos hablar, por supuesto, de Tears of the Kingdom. Este descanso, y haya sentido que lo necesitaba también hace relativamente poco, pues viene que ni pintado porque el 12 de mayo sale Tears of the Kingdom y yo a partir del 12 de mayo no conozco a nadie. Pero también ese mes... Bueno, empiezan en abril, pero también ese mes va a haber NBA Playoffs, que no he insistido mucho nunca porque no casa con la temática del mesón en ello, pero una de mis pasiones también es la NBA. Así que dedicar las madrugadas a estos Knicks, que quizá me dan una alegría, quizá no, ya veremos. De momento un grandísimo trabajo, no voy a comentar mucho más deportivamente, pero... Dedicar las madrugadas a ver partiditos y alucinarse un poco o verlos en diferido también, por supuesto, pues puede ser un hobby que regenere bastante y nos arme de valor ganas y grandísimos programas para una segunda temporada que espero que no traiga muchos cambios en la calidez y en la calidad de las personas que, que acuden. Espero poder contar con todas las personas que han venido al mesón esta temporada porque de verdad que nunca me he abierto de esta manera a un proyecto así y... Escuchar a tantas personas con sus pasiones, el programa de Nier con Victoria, me acuerdo ahora mismo, el programa Defendiendo Babylon Fall con Fran, la entrevista a Adrián Suárez, la entrevista a Luciano Musella, la entrevista a Josian como más reciente, si no recuerdo mal. No, esa fue la entrevista a Enrique Segura Alcalde. Uf, me parece espectacular todo lo que... Eh, todas las personas con las que he podido contactar y espero que que, ella, que ellas pues hayan estado a gusto y, por supuesto, todas las personas que nos hayan escuchado también. Vuestro apoyo es importantísimo. Me he sentido y he creo creo que puedo hablar en nombre de todo el equipo del Mesón. Tanto personas colaboradoras, amigos que me ayudan de vez en cuando con cosillas. Me aportan el micrófono que me aportó, que me aportó con nuestro compañero y amigo y colaborador del Mesón, Gonzalo Bartual. Al principio del todo, cuando teníamos el, el Trash Gaming y nos dio el micrófono que estoy usando ahora mismo. Pero ya no es el mismo, sino que compré uno igual. ...cuando faltaba la pasta y necesitábamos... ...ese micrófono, nos lo cedió... ...y todo este tipo de cosas... ...pues yo estoy extremadamente agradecido... ...todas las personas, todo, todas las personas que conozco de... ...en persona... ...que han apoyado el proyecto... ...todas las personas que he conocido gracias a él... ...y que lo siguen apoyando... ...pues... ...pues les tengo en mi cabeza... ...prácticamente cada vez que voy a pulsar el play... ...para mantener la energía... ...y darles un programa a su altura porque... ...es para lo que estamos aquí... ...para seguir a vuestra altura... Y para evolucionar, aprender y catar pasiones de, de un plantel cada vez más variado posible tanto de juegos como de personas. Mi mayor placer... Mi mayor placer será pues volver en junio con una segunda temporada y seguir creciendo juntas hacia el futuro que nos que no, que no quieran dar. Al fin y al cabo, estamos para lo que haga falta y aunque ahora vayamos a hacer un parón por segunda temporada. Se están preparando cosas. Así que no dejéis de enviarnos sugerencias. Porque de verdad que vamos a intentar acudir a todas las visiones que nos vayan viniendo. Sobre todo in intentando dar un espacio pues, que sea especial para las personas que nos escucháis. Y para las personas que vienen a participar. Un año, ¿eh? <risa> No me lo puedo creer por todos esos cambios que os digo que ha habido en medio, ¿no? De formatos, cosas... Había meses que grababa tres programas en una semana y ya no hacía nada. Había meses que los grababa semana a semana y podía ir con el tiempo en el culo más o menos, pero todo salía bien. Ha sido tan variado y he aprendido tanto que... Solo me queda, saber vuestras sensaciones? Y bueno, nos hemos expandido hasta todas las plataformas. Al principio estábamos nada más que en YouTube, Spotify, eBooks y Acast y al final estamos ahora en todos lados. Es, es impresionante porque nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, eBooks, Acast, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcasts, todas las plataformas de podcast de referencia que os podáis imaginar. Si nos buscáis, nos encontráis. Cualquier comentario, que son los que me gustaría oír y leer, sobre lo que os ha parecido lo que os está apareciendo esta temporada que aún no ha acabado, repito el descanso de Mesón Sol Season 1 a Season 2 durará más o menos un mes será sobre el 30 de abril el último programa si no paramos como muy tarde a mediados de marzo y lo que sí se mantiene que casi se me olvida son los fuera de cartas cada viernes sobre las 7-8 de la tarde y imagino y creo que esto ya es algo más oficial a día de hoy porque lo he pensado bastante y creo que es lo óptimo los shorts volverán como mínimo, los martes y los miércoles. El plantel va a ser bastante variado, así que espero contar con vuestras sugerencias, sensaciones y, y apoyo, por favor. Cualquier comentario acerca de El asesinato de Sonic Rerizo. Clásicos que hayáis jugado, que, os, que os recuerden a Sol Cresta, o a, o a lo que pretenden hacer ahora con Shirogan Piti y la Cebolla Musu. Que no se llama la cebolla musu, pero yo voy a llamar la cebolla musu todo cada vez que. cada vez que me refiero a ella. También acerca de vuestras sensaciones, de lo que veríais para mejorar para la nueva temporada, de los temas que queráis que hagamos, si queréis que dure más, dure menos, todas esas cosas son comentarios de más grande valor, más que nunca, y los podéis lanzar a través de cualquiera, cualquiera de las vías oficiales. Estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de eBooks, los comentarios de Spotify recientemente añadidos por la plataforma. Os recomendamos que nos habléis por ahí si os es más cómodo, y por supuesto, en los comentarios de YouTube. ...y en todas partes... ...estamos con el radar puesto... ...para lo que os haga falta... ...y para leer vuestras sugerencias... ...vuestros ánimos... ...vuestros aportes... ...de cualquier tipo... ...que si también queréis acompañarlos... ...de un poquito de Bill Metal... ...pues os informo... ...una vez más... ...que tenemos un coffee abierto... ...coffee.com... ...barra mesonsol... ...para acercaros a la lucha. ...agradecemos a todas las personas... ...que han pasado por allí... ...en este primer año... paloneto Gonzalo Bartual... ...Sofía Olmos y Rocuso 3... ...para... ...darnos este tipo de aportaciones... ...que siempre animan muchísimo... Y se agradecen desde lo más fondo del alma. Y solo me queda agradeceros de nuevo vuestra imprescindible y valiosísima valiosísima presencia. Una semana más, completando un año. Para mí fantástico. Y que hemos estado ahí todas las semanas, excepto la del mancafé, que es sagrada. Y la de Nochevieja, porque en algún momento había que dejarse hundidas para rascarse la barriga. Muchísimas gracias por todo. Una vez más. Y nos vemos la semana que viene. Aún no nos vamos por un año más. De increíbles experiencias, grandes voces, aprender y sobre todo disfrutar de personas que, que son fantásticas, son maravillosas.